0: A.G. Contadores Tus asesores en el ramo financiero, fiscal y contable Y Grupo West Comunicación e Imagen Pública presentan Hi Business Talk El espacio en el que convergen interesantes temáticas empresariales Datos excepcionales Y grandes personalidades que compartirán su historia y experiencia, que los llevó a convertirse en íconos de los negocios. High Business Talk. Business Talk. ¡Comenzamos! High Business Talk. High Business Talk. Al frente de estos micrófonos, con ustedes, Álvaro Garza, R de la Gala.
1: Baby Boomers, Millennials, Generación X y más. Todos conviviendo en un solo mundo, interactuando en todos los ámbitos, desde lo político y religioso hasta en los negocios. Pero Jim Morrison, líder y vocalista de The Doors, dijo que cada nueva generación quiere un símbolo, gente nueva, nuevos nombres, quieren divorciarse de las generaciones anteriores. Ante ideas como esta, la gran incógnita es... ¿Cómo hacer que personas que cohabitan en esta sociedad, pero con puntos de vista de vida tan diferente, trabajen por los mismos objetivos, como por ejemplo, llevar una empresa al éxito? ¿Cómo aplicar lo que se sabe de las generaciones en Latinoamérica a los modelos de negocio de actualidad? Estas respuestas las tiene un hombre, quien se atrevió a indagar, estudiar e incluso a cuestionar nuestra propia historia para convertirse en el experto generacional de México y América Latina.
0: Business talk. Business talk. Edwin Carcaño Guerra, el experto generacional de México y América Latina. Su trabajo abarca dos décadas de investigación y análisis de las generaciones que conviven en el mercado latinoamericano, así como los ciclos históricos y sociales de México. Realizó un estudio sobre las etapas políticas que se han vivido desde la independencia hasta la actual guerra contra las drogas. De igual forma, ha escrito seis libros, como por ejemplo, Las generaciones mexicanas, un análisis de tu actualidad y tus expectativas e influencer, la startup del millennial. Es conferencista y participó como ponente en la Cátedra de Dirección Económica de Negocios junto al doctor Ernesto Cedillo Ponce de León. Escribe en varios periódicos y portales. Asimismo, es comentarista de televisión y colaborador en programas de radio en diferentes partes del país. También conductor del podcast Mundo Generacional en donde habla acerca de las distintas generaciones que conforman la sociedad. Disponible en Apple Podcast, Spotify, Listen Notes, entre otras plataformas. Ha realizado estudios de negocios en Francia, Suiza, Panamá, China y Estados Unidos. Es egresado de emprendedurismo juvenil como herramienta para la erradicación de la pobreza por Mont Carmel Training Center en Israel. Licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Maestro en Administración de Negocios. Y hoy, invitado de lujo en nuestro podcast. En High Business Talk, Edwin Carcaño Guerra. High Business Talk. High Business Talk.
1: Pues bienvenido Edwin, realmente estamos con un gran honor que nos acompañes en el programa del día de hoy, en Javi Business Talk. Es una gran alegría que nos acompañes en estos micrófonos para charlar sobre tu trayectoria y tu visión de los negocios. Eh, adelante. Muchas
2: gracias por la invitación Álvaro, estoy muy contento de estar en tu programa y de poder saludar a toda tu audiencia.
1: Perfecto, pues bienvenido, muchas gracias y pues ya que te tengo en los micrófonos, me gustaría empezar a conversar contigo. Tengo que estudiaste la Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo te adentras por primera vez en el mundo de los negocios después de, de estudiar tu carrera?
2: Fíjate que yo creo que la respuesta es antes mi familia siempre ha sido emprendedora de negocios. Desde la secundaria mi papá me empezó a involucrar en la empresa. Y con el tiempo le fui agarrando cariño al tema del emprendimiento, todos los negocios, del manejo de las finanzas. Por eso escogí administración de empresas como carrera para poder saber de manera general todo lo que se necesita para poder enfrentar el tema de administrar una empresa.
1: Muy bien, pues sí, empiezas a estudiar administración y de allá me imagino que te empezaron a interesar las finanzas y como mencionas, en tu familia siempre ha habido el tema del emprendimiento. Ahora, sí. tu carrera, pues la has dedicado más al análisis de las generaciones en México y de Latinoamérica también. Uh -huh. ¿Cómo es que te llama la atención ese tema? Platícanos un poquito cómo empiezas a, a adentrarte en ese tema.
2: Sí, eh, me gradué en mayo del 99 del Tec de Monterrey Campus Monterrey la carrera la e. y estoy estudiando la maestría en Thunderbird de 2001 y 2003 pero en el 2002 tuve una vuelta a Monterrey regresé al tecnológico que no iba desde hacía ya casi tres años me dio mucho gusto estar ahí y estaba caminando por uno de los pasillos cuando mis antiguos profesores los pasillos y me dice hola cómo estás quiero saludarte oye este qué bueno verte te invito a comer para que me platiques ah y encantado vamos noche gratis y me dice oye pero toca dar una clase acompáñame sí vamos y en esa clase él tocó el tema de las generaciones y me quedé anonadado fue algo que dije esto está increíble cuando salimos de la clase y fuimos a comer, le dije, oye, Rodolfo, me voy a dedicar a ese tema de las generaciones. Me dice, pero no creo que haya tanto que estudiar, Leven. No sé, le dije, pero vamos a ver. De ahí salí y empecé a comprar todos los libros, material editorial. Empecé a participar en estudios de mercado, de cámara de Excel, de encuestas, Y empecé a participar muy fuerte porque, la verdad, quería aprender, quería probar. Empecé a leer a todos los líderes editoriales, autores de libros con este tema y la verdad es que fue frustrante lejos de conocer mejor a las generaciones me alejé me confundí habían demasiados autores había demasiada gente dando su opinión habían demasiados autores eh, dándole nombre a demasiadas generaciones de repente que los Jones que los Zetas que los Centennials, que los Exenials, que los Yes, que los Baby Busters. Bueno, decía yo, ¿qué es esto? De repente me encontraba autores que ponían a una generación de dos, tres años. Y la verdad es que yo lo que estaba tratando era de generar una superestructura para poder estudiar a las generaciones. Y eso era muy confuso, la verdad. Batallaba yo mucho, estaba luchando desde una perspectiva totalmente confundida. Pero en el año 2008 a mi libro, un libro que se llama Generation escrito por Neil howey y William Strauss. Cuando leo ese libro y leo el trabajo de estos dos señores definitivamente pensé este es el libro que estoy buscando desde hace 7 o 8 años este es el libro ¡Bum! de repente dije, ya entendí lo que está pasando. Al poco tiempo tuve el grandísimo honor de que llegara, de conocer a Neil Howey, el autor del libro. William Strauss ya había muerto y le dije yo quiero hacer esto en México y en América Latina y en los países de habla hispana me dijo claro que sí vamos a ponernos a trabajar entonces en empecé yo a hacer mi propia investigación no fue nada fácil fue muy difícil y tuve que volver a empezar prácticamente muchas de las cosas que ya tenía yo antes me sirvieron pero nada como lo que iba ya a tener después ya conocía yo la teoría generacional entonces empiezo a trabajar ahora sí en, eh, con una estructura sólida. Ahora sí con lo que se llama teoría generacional, no sí. con opiniones de pseudoexpertos, Qué bárbaro. El tema de las generaciones está minado de una cantidad de gente que habla, pero no sabe nada de generación. Ah. Absolutamente nada. Y esos son los contra los que tuve que pelear intelectualmente y en una guía, en un principio. Ya arrancado el proyecto... En abril de este año, 19 años después de haber comenzado, pude terminar toda la clasificación de todas las generaciones de la historia de México, que han visto a México independiente. Pude acabar todos los ciclos históricos, los dos ciclos históricos de México este, y, y todas las etapas que se han vivido en estos 200 años independientes, desde la clasificación económica, social, política, religiosa, Cómo cada generación ha visto sus tiempos Y lo más importante es que pudimos o sea, pu Bueno, de hecho pude eh, Ya no era solitario Porque pude generar Por primera vez en la historia de este país Un documento Que te va a permitir ver Todo lo que ha pasado en México A través de los ojos de sus generaciones Cabe aclarar que La historia oficial que nos dan Es una porquería sí. O sea, no sirve, pero para nada, ¿eh? Pero para nada. Es una secuela de villanos, bandidos, ladrones y asaltacaminos como Zapata. Te lo hacen héroe y tú dices, espérate, espérate, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo llegamos a que el villano Zapata es un héroe? ¿Cómo llegamos a que ahora resulta que, que a los grandes asesinos de, de, la, de, de la historia de México están con letras de oro en el Congreso? No, 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 una cosa. Es, pero gracias a Dios hemos podido volver a tener un archivo decente de la historia de México muy buenos materiales. Sí, claro. Gracias a eso, eh, pude investigar a fondo todo lo que sí. estaba pasando. Te felicito.
1: La realidad es que es sumamente interesante. Para eso te voy a pedir que nos abras y nos sigas platicando cómo está. La realidad es que vivimos en un mundo muy cambiante, ¿no? Desde, pues yo te voy a hablar de los baby boomers, luego generación X, que es la que yo pertenezco. Y sí, me toca como un ejemplo coloquial, por ejemplo, yo que dirijo un despacho, en este caso doy servicios. Yo ahorita estoy, pues tengo empleados que son generación millennial. Entonces, entenderlos y trabajar con ellos es todo un reto. ¿Por qué? Porque ellos traen, pues, traen cosas muy buenas. Pero también al mismo tiempo, pues yo tengo una forma de trabajar y a veces no coincidimos. ¿Cómo hacer en una oficina? En este caso, pues yo os doy servicios, ¿no? Pero, pero ya vamos a una industria, vamos a otro tipo, a, a la banca, a las finanzas. ¿Cómo hacer que las generaciones que vienen puedan embonar con, con nosotros, que somos la generación X, con la generación Baby Boomers? ¿Cómo embonar eso para tener una mejor productividad en los negocios? Yo creo que ahí sí. está el secreto, porque todos tenemos cosas muy buenas, también tenemos cosas no tan buenas que traemos por historia, porque nos toca vivir cierto momento en la historia del mundo y es, y es entendible, pero hay que aterrizarlo y hay que hacer ese análisis de decir, a ver... ¿Cómo podemos ser mejores con mi expertise y el tuyo para que esto lo podamos transformar en un buen negocio? Porque de eso no se trata, es el mundo es de los claro. negocios. Y ahí es donde quiero que tú nos platiques un poquito sobre este tema.
2: Primero vamos a tratar de entender un poco mejor a los millennials. ¿Qué te parece empezar por ahí? Sí. Los millennials en México nacieron entre 1983 y 2005. En Estados Unidos es un poco más. Pero una cosa es la cultura anglosajona, otra es la cultura china, otra la cultura japonesa, rusa, germana, whatever. O sea, todas son diferentes, todas tienen diferentes etapas, diferentes ciclos históricos y por lo tanto las generaciones no están cuadradas. ¿sí? Sí. Ese es uno de los errores más comunes de los que no saben generación claro. te ponen una generación a nivel global en 15 años, no es así. Es un error grave. ¿Por qué? Una generación es un grupo de individuos que nace en una etapa, ¿sí? en una de las cuatro etapas de un ciclo histórico, y una generación nace en un lapso de tiempo entre 17 y 30 años. Los que dicen que son 15, o que son 10, o que son 2, no, no, está mal. No son generación Entonces los millennials nacen entre 1983 y 2005 en México. Es una generación que nace durante la, decadencia, la etapa llamada decadencia social. Los X nacemos durante el despertar individual. Los boomers durante el surgimiento institucional. Y la generación de niños actuales, que es la generación contemplativa, nace durante la crisis estructural. Cuatro etapas. Los millennials son una extensión del ego de sus padres. Hay que entender eso, porque los X nunca fuimos eso. Los X éramos una especie de storm. Los millennials eran, son una extensión del ego de sus padres. Les recibieron mucha protección. y Lo más importante es que el desarrollo editorial de finales de los 80s hablaba de la necesidad de cuidarle el autoestima a los niños algo que no se hizo con la hija. a los, un castigo de los que le daban a los niños en los 70s ¿okay? ahorita el papá se va a la cara correcto tengo un vecino aquí cerca de donde vivo, tienes que recuerdo era un niño era un niño hiperactivo demasiada energía y corría y corría y corría y, y me acuerdo que por la ventana lo veías corriendo y su papá decidió quitarle lo hiperactivo a base de golpes con una escoba, con un palo de escoba. El castigo, los castigos eran brutales porque toda la colonia, no toda la colonia, pero todos los estábamos alrededor, oíamos sus gritos de dolor. Era horrible. Un día decidió que ya no valía la pena seguir viviendo. Hispana. Esos castigos, hoy, es cárcel. Sí. O sea, a nosotros, nos a los X, nos trataron de una manera brutal. Los boomers no tenían tiempo para invertir en nosotros. Estaban muy preocupados en, en sí mismos porque están... Son, son el arquetipo del profeta, ¿no? Ellos sienten que ellos tienen que salvar al mundo y tienen poco tiempo para sus hijos. Pero el poco tiempo que, le daba, que nos daban era para imponernos su agenda No importaba cómo, casi siempre con golpes, gritos y denigrándonos, dañándonos mucho la autoestima. Cuando nos conformamos, nosotros vamos creciendo y entendemos el daño que nos hicieron, lo que nosotros no queremos es eso, que nos hagan ese mismo daño. Por lo tanto, nos echamos para atrás Empezamos a cuidar la autoestima, no golpeamos, e incluso nos aliamos con, 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 los, con los niños. ¿Qué significa es Que cuando en 1985 tú te portabas mal y te hacían un regaño, la maestra, la directora, la encargada de la escuela y tus papás se te iban todos en contra. Eras tú contra el mundo, tú, aquí. en cambio con los millennials y la contemplativa, ¿no? El papá se pone del lado del hijo. ¿Por qué? Porque hay que entender que la reacción con la que crecemos a los niños de una generación es la negación de cómo nos crecieron a nosotros. La oposición. Así, lo, así es más fácil entenderlo. Si vemos que cada generación niega la anterior. Claro. Los X son muy idealistas. Yo como, yo como... Los baby boomers son muy idealistas. Yo como X aborrezco el idealismo. Guácala. Soy pragmático. Claro. Entonces los millennials vienen de esta, de ser una extensión del ego de sus padres, de contar con mucha protección en la casa, en la, aunque no hubiera habido papá o mamá o familia dividida. Y vienen de ver cómo sus abuelos, sus papás y sus tíos se levantaban a las 6 de la mañana, estaban en la oficina a las 7 de la mañana, trabajaban hasta las 10 de la noche y, no, y no, no, no se tatuaban el nombre de la empresa en el pecho. Te lo trataban en el corazón. Daban su vida por la empresa. Trabajaban y trabajaban y trabajaban y trabajaban. Y un día llegó el 95, el 2001, el 2009, el 2016 y ahorita el 2021. ¿Qué están viendo? Que los corren. El mineral dice: ¿Qué gano dándome a la empresa si al final me van a correr, me van a usar, me van a exprimir y me van a aventar como limón chupado de cantina? No me sirve. Yo no quiero eso para mi vida. Dos, veían a sus papás, tíos, abuelos. Llegar en la noche de, de trabajar tensos, cansados, exhaustos, sin fuerza, sin energía, sin alegría, y decían, oye, además de que te matas, no viajas, no eres feliz, no tienes una mascota, no tienes una vida, no, no sales con tus amigos, ¿eh? no trabajar. Yo eso no lo quiero. Y hay que hay, no hay que olvidar que una generación niega. Entonces tú en la oficina, pídeles ahorita a los millennials que te den una hora extra, la familia extra, que los X, sí, dale, échalo, nosotros podemos sí, vamos, vamos. Miren, dice, no señor, yo a esta hora tengo que pasear a mi carro. Tirulais me está esperando, me lo voy a llevar a pasear y después voy a tomar mi, mi café estar Con permiso, no puedo. La hora ya acabó. Y se lo dicen al director general en su cara. sí No tiene problema. Así es. Valoran demasiado su tiempo y su vida como para perderlo en una empresa. Exacto. Esa es la realidad. Es Ellos la me lo han dicho. Sí. Y llevan 10 años no les interesa la carrera profesional suficiente con tener para suficiente además no se van a casar y no van a tener hijos entonces no se están preocupando por hipotecas por coches por pagar universidades no les da, nada de eso les preocupa nada la viven light.
1: sí totalmente de acuerdo están en otro tienen otro chip y como tú dices y creo que esa es la clave ¿no? valoran su tiempo y no están pensando en tener una hipoteca en tener un crédito en no están pensando en contratar un seguro para su retiro, ¿no? Están viviendo el momento y así es como, como, como se les caracteriza, yo también así lo, lo identifico. Ahora, pasando un poquito al tema de, de emprendimiento, que hablaste sí. también en un, en un principio, ¿cómo que creo que allá es donde, donde ya entramos en un tema interesante? Porque sí. en el tema de emprendimiento, yo creo que las nuevas generaciones están más ávidos de sacar este... Eh, eh, digamos, este potencial que traen en sí mismos de nacimiento y que muchas generaciones, por ejemplo, la X, no la tuvimos en un momento dado. Estamos más en una oficina, como tú decías, ¿no? Los chavos de ahora vemos las nuevas empresas como Uber, como Facebook, como, como esta, este, en otras empresas que han nacido de, de, de directores o CEOs de empresas que son jóvenes eh, que han creado una app y han desarrollado todo un negocio impresionante. Eh, ¿Cómo en cuanto a los emprendedores, ¿qué es lo que tiene que tomar en cuenta el tema generacional para lograr un proyecto o un negocio hoy en día?
2: Hay que partir de algo, llamado Álvaro. La generación más emprendedora de la historia de México, ahorita que ya tengo todas las generaciones estudiadas, es la X. La X es la generación más emprendedora de la historia. De Precisamente porque no somos institucionales, porque somos muy valientes y muy pragmáticos. Nos convertimos en una fuerza poderosísima. interesante estupidez. este dato
1: que, que nos estás dando. ¿Eh? Sí. Gracias. Continúa.
2: Hay que agradecerle a la estupidez, a la soberbia, a la ignorancia y más que nada a la locura magnificada de dos individuos que destrozaron a mí. Uno se llama Luis Echeverría Álvarez y el otro se llama José López Porto. Eh, por algo le dicen la docena trágica. ¿No es que ya se nos olvidó? El otro día ahí andaban juzgando a los presidentes más recientes. ¡No! El juicio es para esos dos. Esos dos son los causantes de todos los males que estamos viviendo ahorita. Todos. ¿Quién destruyó el sistema financiero mexicano? José López Portillo. No fue Cedillo el que nacionalizó la banca y destruyó el sistema financiero. Es López Portillo. ¿Quién destruyó la economía mexicana a pesar de tener todo ese flujo efectivo del petróleo? José López Portillo no era un estadista, pero a él nunca ha hablado de que lo quieran juzgar. Él, con sus pésimas decisiones, destruyó a la generación mexicana. Porque el FOBAPROA que hoy estamos pagando no hubiera existido si él no nacionalizaba los bancos. Él es el principio del cáncer. Él es la enfermedad. Él produjo la enfermedad social. ¿Qué pasó? Desgastó el modelo, lo quebró, llega de la Madrid y tiene que hacer un cambio de sistema. ¿Por sí. qué? Porque el modelo nacionalista se lo acabaron entre estos dos. Uno, un asesino, Echeverría, okay, este, pésimo presidente, y el otro, un cuate que estaba totalmente... ¿Quién sabe sobre qué caminaba? Porque no, no tenía capacidad para, para procesar y todavía lo alababan. Y se creía la reencarnación de Quetzalcóatl. Ese daño, cuando vemos la guerra contra el crimen organizado, no hay que olvidar algo. Toda la generación X es pragmática, pero al cerrarse el camino para hacer las cosas por la vía legal, había que encontrar otra manera. Y el emprendimiento que traía esta fuerza bruta que teníamos para salir adelante como generación, al no poder hacerlo por la vía institucional, muchísimos se fueron por el lado oscuro de la fuerza, porque no había otra, porque el sistema no podía generar el millón de empleos que se necesitaban todos los años. No justifico para nada, no me atrevería a hacer eso. Pero sí te digo el origen de los males. Te dicen, no, que Salinas. No, no el, or el origen del mal no se llama Carlos Salinas de Gortari Tal vez hizo cosas malas. El origen del mal son no, estos. La generación X, donde crecimos? En la calle, en el parque, en la bicicleta, en la patineta. El mundo de los adultos se nos cerró. Nos acostumbramos a vivir entre nosotros, siendo muy amigos de los de nuestra edad. Somos pragmáticos, no somos institucionales. Por lo tanto, de hecho, en esa falta de institucionalidad está el aborrecimiento a las instituciones que no, que no nos han servido nunca para nada, nada más nos han arruinado la vida y por eso existe tanta desviación en la, en, 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 en la vida de esta generación. Un México próspero, seguro, eh, que generar empleo, que hubiera absorbido a toda esta fuerza emprendedora, hubiera hecho un país fuera de serie porque hubiéramos a, a, a ese emprendimiento, hubiera sido un emprendimiento legal, ético, y algo fuera de serio hubiera pasado. Sí, sí. Pero el país terco con sus nacionalismos y con sus ideas totalmente obsoletas de no abrirse, de que los recursos, de que el nacionalismo, de que la soberanía, lo único que hizo fue, fue destruirnos a nosotros mismos y acabar con la generación que le hubiera dado fuerza al siglo XXI. Porque aún con nosotros muertos, lo que hubiéramos emprendido hubiera seguido funcionando. Y consta que fue un chorro, porque en este país ahorita la generación X representa el 95% de los generadores de empleo. No solo... O sea, un boomer ahorita no te sobrevive. Un millennial tampoco. Lo, lo que hace que la economía siga funcionando es que hay una generación X pragmática que no le tiene a a nada, que es súper luchadora y siempre encuentra un plan para salir adelante. Es la X a la que hay que agradecerle, a ti y a mí, que las cosas estén saliendo ahorita. Los San. boomers, no. Los... Es tampoco. la X, no hay que equivocarse. Ahora, los millennials. Me llaman el otro día de una universidad muy famosa. Edwin, tenemos un problema, necesitamos que nos ayudes. Diego, ¿qué pasó? Me dice el rector. Edwin, ¿qué está pasando? Los millennials no son emprendedores. ¿Por qué? Tal vez unos poquitos que crearon ahí todo lo que dijiste, sí. Pero el grueso, no. El grueso socialista, socialista de iPhone. Sí. Está en su iPhone desde un Starbucks, pero con su playera del Che Guevara. Sí. Que por cierto, gracias a Dios, ya hay una iniciativa de ley para borrar al Che Guevara de la, de la memoria histórica. Porque es un asesino, un rufián, un, un parásito, una tragedia para América Latina. No veo razón para idolatrar a una persona tan nefasta como el Che Guevara, que mataba sin juicio, nada más porque le daba la gana a matar. E ese tipo no tiene nada que hacer aquí. Pero bueno. Y ahora lo que vemos es que los millennials están votando socialistas, están votando populistas, están votando por aquel que les prometa que ellos van a estar bien sin tener que dar la milla. Históricamente esto pasa cada vez en cuando, cada cien años, y ahí, en este caldo cultivo, es donde se dan los dictadores. Cuando la gente no tiene voluntad, no quiere enfrentar la responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer,
0: ahí, es, ahí es, donde es donde empiezan a ganar
2: los Hitler, los los Stalin, los Ho Chi Minh, ah, los Maos. ¡Cuidado! Ya se los dije. Entonces no son emprendedores. Quieren estar bien sin el mayor esfuerzo posible. En Clubhouse entro mucho yo al debate, ahí en las salas estoicas, para decirles la vida no es así. La vida tiene tragedia. Por eso el ser estoico, ¿no? Sí. Para aprender a lidiar con lo negativo de la vida. Pero me encuentro chavos que dicen yo tengo derecho a enojarme con la vida y a sufrir y a, a, a esperar que no me pase nada mal, y eso para mí es muy dolor, porque eventualmente no vaya a ser que algo malo suceda. Ahora, con tanto nacionalista llegando al poder, con la globalización perdiendo poder, con este nuevo ensalzamiento de Make America Great Again, Make China Great Again, Make Russia Great Again, y Make a Todos Great Again, no bueno, es un caldo cultivo nacionalista, con un nuevo orden que ya no es unipolar, sino es multipolar, y donde hay que ver a quiénes se salen quienes son los elegidos de los millennials, porque hay otro detalle que muy pocos saben. Los millennials van a ser, como generación van a ser más grandes en número, 46 millones 400, contra un esperado de entre 38 y 40 millones de la generación contemplativa, que es la próxima. Pues México envejece con los millennials. Wow. México poco a poco deja de ser un país de jóvenes. Entonces las políticas públicas se van a tener que empezar a definir de qué manera de la manera en la que te ganes, a un electorado que está envejeciendo. Y eso también tiene consecuencias. Esta guerra contra el crimen, o suponer que un día acá, y que un día ya haya paz, las secuelas las vamos a seguir pagando, aunque la guerra ya Y volvemos a lo mismo. No es culpa ni de Calderón, ni de Fox, ni de Cedillo ni de Peña, ni de López Obrador. Es culpa de los dos presidentes que destruyeron las bases económicas de México, Luis Echeverría y José López Obrador.
1: Sí, la historia, la historia es dura y, y así es como lo tenemos que ver. Del, del lado de las, del manejo de las finanzas que platicabas igual al principio de tu plática, que es parte de tu expertise, ¿cómo ves a estas nuevas generaciones manejando las finanzas de un país, las finanzas de una empresa, las finanzas personales, cómo los ves... Pues que conocemos a la generación X, que lo mencionaste muy bien hace un momento. Realmente los que están levantando este país el día de hoy, pues es la generación X. Pero ¿cómo vamos a tener el futuro financiero con la generación X envejeciendo y las generaciones que nos vienen atrás?
2: Hay un detalle aquí muy importante, Álvaro, porque la generación X es una generación tomadora de riesgos. Nadie se vuelve narcotraficante sabiendo que vas a acabar con el cuerpo y el bala un riesgo muy grande. En final, el, el, el ser emprendedor es un riesgo. Los futuros, los forwards, los money markets, las opciones, este, estas, esta especulación financiera que hoy hasta da trabajo entender que sucede en los grandes centros bursátiles. Son difíciles de entender, de captar. Te compro la promesa de compra de la promesa de compra, de la opción que tienes en un money market para adquirir acciones de IBM, dependiendo si la acción llega o no llega a un precio establecido. Boom. Bueno, así somos los X, somos muy riesgosos. Y a veces eso no funciona de la mejor manera. Los millennials no toman riesgos, son muy conservadores, no arriesgan. Quiero pensar que esto va, va a ser algo bueno para el país, lo va a pacificar, lo va a poner en la, en la senda del, de la paz, del desarrollo, de un desarrollo estable, no, no de apuestas charras, ni de, en un desarrollo estable, algo que logre especificar de qué manera va a funcionar el país a partir de, de este cambio, que es muy importante, pero me quedo con, con que va a ser menos riesgosa la administración financiera. Y eso creo que es bueno, mucho más conservador, mucho más... Este, Menos arriesgado, perdón, con un orden que permita igualdad de oportunidades y un desarrollo, te digo, que permita llegarles a todos para que todos los mexicanos puedan volver a, a progresar. Y aquí viene otra retórica, historia, otra retórica. Pobres en México siempre van a ver. De hecho, el siglo XXI ya está condenado. Siempre van a culpar a todos, Ay, porque los pobres sufrían. Ese discurso es una porquería. Pero ahí está. ¿Hay que ser conscientes de esto? Sí. ¿Se va a acabar la pobreza en México? No. Pero por lo menos saber que las clases más bajas están mejor hoy que hace 20, años, hace 20 años. Eso es lo importante. Porque por Dios, países como Italia, Corea del Sur, que son sumamente robotizados y que tienen economías de pleno empleo, también han pasado por, por estudio de matemáticas, por muchas ingenierías, por, por tener estudiantes que que hubo eh, poblaciones que abrazan el cambio tecnológico. Mientras México siga hablando del campo y de los campesinos, pues no va a haber progreso. O sea, el sector primario en otros... O sea, un, un detalle, fíjate, fíjate la dimensión. En el año 1800, el 97% de la población mundial se dedicaba a la producción de alimentos. El 97%. 220 años después, el 3% se dedica a la producción de alimentos. El otro 97% no. La automatización y la tecnología en el campo es lo más rentable que hay para el campo. No hay necesidad de seguir pensando, como si estuviéramos en el siglo XVIII, en el campesinado. No hay necesidad de seguir pensando en la industria de chimenea. Es más, la industria de servicios se está acabando cuántos empleos hoy se han perdido y ya no existen en la economía global porque estos aparatitos llamados teléfonos móviles están haciendo un chorro de chambas que antes necesitabas otra persona que hay que apostarle al cambio al progreso, a la tecnología al estudio de nanotecnologías a que las escuelas se concentren en eso no a formar guerrilleros ni pensadores de izquierda o sea, no, no, eso no hay que empezar a pensar en generar valor ético, justo, en tener un sistema eh, social, funcional, ¿ah? y que, que permita que todos los mexicanos siempre tengan la posibilidad de aspirar a algo mejor.
1: Siempre se dice que siempre hay alguien que se sale de la caja, ¿no? Como en, es un dicho in, eh, inglés sí. y americano que dice out of the box, ¿no? Out of the box. Lo que tú comentas y lo que puedo yo extraer es... es que el millennial que le aprenda a la generación X, que podemos arriesgar un poco más, que se puede llegar un poco más, que se puede dar un poco más. Entonces, con esa, ese millennial, con esa, digamos, esa gran ventaja que tiene con la tecnología, pudiera entonces pues, ser alguien, un buen líder, tanto empresarial como en emprendimiento eh, y que realmente genere una economía importante. ¿O pues son los líderes del futuro?
2: Son los líderes del futuro. Definitivamente yo siempre les digo a la generación, en las pláticas de género. Esto que dijiste, Álvaro, es muy cierto. Para mí es el dato más importante que los millennials aprendan de los sexos. No vayan a pensar que no tienen, no, tienen muchísimo que aprender de nosotros. Aprendan de nosotros, porque lo que van a aprender de nosotros, cuando los millennials sean adultos, les va a servir un chorro. Y lo creo. Y lo creo. Mucho. The Risky Quiz. The Risky quiz. The Quiz. Risk
1: Ya llegó la hora de pasar al The Risky Quiz. A ver. Nos vamos a las preguntas riesgosas, que así le llamaron. aquí en High Business Talk. Okay. Y me gustaría hacerte la primera pregunta, Edwin. ¿Quién es tu mentor?
2: Tengo varios. Son varios. No puedo decir, no. Nadie, puede, nadie, na, nadie le puedo decir que solo tengo tenga uno. Tengo varios. Mi abuelo, sí. Aldo Carcaño. Mi papá, Edwin Carcaño. Alfredo Jalife, me enseñó muchísimo. Este, un, un escritor de la Ciudad de México, con quien tuve amistad en los noventas, mil Javi, el embajador Francisco Javier Alejo. No, sí, tengo tengo muchos tutores y, y les debo muchísimo
1: ellos. Te voy a hacer la segunda pregunta. Al igual que el título de uno de tus podcasts, ¿cómo las generaciones han afectado tu vida?
2: Totalmente. O sea, desde el día que decidí dedicarme a esto hasta el día de hoy, cada día soy más feliz. Este... Me encanta lo que hago. Soy, soy muy... Llegó un momento antes de la pandemia, yo daba conferencias literalmente por todo México. Nada más no fui ni a Colima ni a Neyarito, pero a todos los lugares ya fui, todo México. Muy padre. Llenaba yo el último evento, llené el intercontinental de Puebla. Todo el mundo quería saber Y mucha gente me ha dicho que ha sanado emocionalmente gracias a que escuchó mi conferencia o mi podcast. Entonces, creo que esa es la mayor satisfacción que hay de hacer lo que hago.
1: Te voy a hacer la tercera pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en los negocios? ¿Cómo lo superaste? ¿Y qué aprendiste de él?
2: Mi mayor fracaso fue como director del colegio de Negocios Internacionales. No pude. Literalmente este, me tocó un cambio generacional donde eh, fue, fue muy confuso para mí. Este, perdí mucho en lo personal al grado de que pensé que nunca me iba a volver a recuperar. Ah, al final sí me recuperé. Al final... Este fracaso se convirtió en una gran lección de vida, muy, muy grande, muy, muy grande, que me ha permitido, primero me vacunó contra otros fracasos y segundo me enseñó a administrar este, lo que tengo y este, creo que ese es, ese es mi, mi peor fracaso, hoy es una lección de vida, cómo salir adelante simplemente reinventándome.
1: Siendo muy objetivo, para ti, ¿cuál es la mejor generación?
2: Todas las generaciones brillan con luz propia. Es imposible decir que una es mejor que otra. Es sumamente difícil decir cuál es la mejor, porque todas tienen cosas muy negativas y, tal vez otras, y, todo, y otras tenemos cosas muy positivas. Es una pregunta imposible de contestar. ahora sí yo te puedo decir que hay una generación a la que admiro mucho, que es la generación de los mentores del tipo los admiro por ese esfuerzo que hicieron por formar intelectualmente a México. y creo que lo que ellos hicieron en aquel entonces es lo que yo estoy haciendo ahorita tratando de estructurar a México desde la perspectiva general.
1: Y la última ¿qué le espera a las nuevas generaciones?
2: Pues más les vale empezar a tomar un poco más de responsabilidad de sus actos, porque si no, les espera algo muy bueno. Ojo el sistema, el equilibrio natural, el ecosistema está roto, se incendió Portugal, Francia y España se inundó Alemania, se quemó Canadá, se quemó Estados Unidos ¿qué van a hacer? la respuesta saben es muy fácil, tecnología la tecnología tiene que suplir a, las, a los combustibles fósiles, ese es el reto de los milenios generar instituciones nuevas y buscar que, las, que el sistema funcione a partir de tecnología, como ahorita estamos tú y yo, hablando a la distancia, porque de otra manera hubiera habido que haber un coche por medio de haber gastado gasolina, y no lo estamos gastando. Ese es el reto de la generación.
0: Hi, Business Talk. Hi, Business Talk.
1: Edwin, ha sido realmente un gran placer. Muchas gracias por compartir tu historia, tu experiencia, los logros y lo que has aprendido con todos los, nosotros aquí en High Business Talk. ¿Cuáles son tus redes sociales, tu sitio web, para que la gente pueda seguirte y conocer más de lo que haces?
2: Pues me pueden, eh, pueden mandarme una solicitud de amistad o un like a mi página en Facebook o a mi fanpage, Edwin Carcaño Guerra. En Twitter me pueden seguir igual, Edwin Carcaño Guerra. LinkedIn, mandarme una solicitud de amistad. En Spotify me buscan como igual, Edwin Carcaño Guerra, me dan follow. Instagram igual, Edwin Carcaño Guerra, año
1: Perfecto, pues nuevamente muchas gracias Edwin y sobre todo ustedes que nos escuchan, gracias por formar parte de este podcast, en el próximo episodio tendremos más temas, más invitados hablando de negocios al más alto nivel, en la dirección Cici Hueso, en la producción Eric Ojeda, esto es High Business Talk y yo soy Álvaro Garza, R de la Gala, hasta la próxima.
0: AG Contadores, tus asesores en el ramo financiero, fiscal y contable, y Grupo West, Comunicación e Imagen Pública, presentaron High Business Talk. High Business Talk. Estaremos de regreso en una nueva emisión. Síguenos en redes sociales. High Business Talk. Más invitados, excelentes temas, y más momentos para hablar de negocios al más alto nivel. High Business Talk. Hasta la próxima.